0: «Точка зрения». Добрый день, уважаемые радиослушатели, в Ижевске, 13 часов, 29 минут, в эфире программа «Точка зрения», у микрофона журналист Марина Андресяникова. Ну и сегодня пятница, а значит, что у нас в эфире программа, подготовленная совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Мой сегодняшний гость – руководитель Государственной инспекции труда в Удмурте, Светлана Шикунова. Добрый день, Светлана Геннадьевна. Добрый день. Ну и мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире где-то около 20 минут. Ну и будем рады отвечать на ваши звонки. 59-63-63. Светлана Геннадьевна, ну раз уж мы заявили, что мы самые актуальные темы освещаем в наших, сегодняшних, в наших программах, я думаю, что тема... Ответственность, за которую несете вы, она тоже, в общем-то, ну, очень актуальна. Ну, и самое главное, наверное, это выплата заработной платы, или точнее, не выплата заработной платы. Вот как сейчас у нас в республике обстоит дело с этим вопросом? Спасибо
1: за возможность действительно озвучить
0: какие-то моменты,
1: вызвать как какие-то вопросы актуальные от нашего жителя Республики. Но, вы знаете, по актуальности могу сказать. Буквально недавно оглашенный опрос, который проведен среди россиян, что больше всего их волнует и что больше всего они боятся. На первом месте это, конечно, вопрос, который нас всех волнует. Это смерть близких людей. Вы знаете, и как ни странно, этот вопрос тоже относится к нашей компетенции, потому что смертельный травматизм на производстве, он имеет место быть, и, к сожалению, положительной динамики, такой резкой, как в Российской Федерации, в Удмуртии не наступает, поэтому немножко поговорим об этом. На втором месте это потери, зар... потери работы и снижение заработной платы. Конечно, вынуждено сказать, что это тоже относится к нашей компетенции, потому что очень много вопросов о том, что не выплата за заработная плата не своевременная обман со стороны работодателей. Ну и еще один из вопросов это, конечно, устройство молодежи на работу, самореализация молодежи. И тут тоже вынуждена разочарованно сказать и такое тоже к нам. Uh-huh. относится относится к нашей компетенции. Ну, а теперь о заработной плате. Наверное, надо сказать о том, что мы сейчас в стадии подведения итогов за 2017 год, хотя уже на календаре февраль. Но, тем не менее, вопросы заработной платы – это самый актуальный вопрос, к которому нам обращаются жители. Ну, наверное, начну с... Результатов 158 миллионов по 2017 году по подписанию государственных инспекторов выпущено долгов по заработной плате. Если говорить о том, как мы выглядим в Приволжском округе и как ситуация складывается с долгами, скажу, что есть Росстатовский реестр. И на 1 февраля, наверное, так будет актуальней. Там задолженность у двух предприятий. Это Чапецкое управление строительства, Глазовское предприятие и Камский институт гуманитарных технологий. Задолженность не выросла по сравнению с 1 января, но, тем не менее, она остается достаточно стабильно высокой, свыше 16 миллионов. И есть абсолютно легальный второй реестр, который ведут Государственная инспекция труда. И там, конечно, задолженность гораздо выше. 250 миллионов. Но, тем не менее, вот, чтобы развеять все сомнения, основная задача не ведения реестра Государственной инспекции, а действительно выявить эту задолженность и, как я уже показала, максимально доступными способами отработать эту задолженность. А это значит восстановить конституционные права граждан на своевременное получение. Но ну, я думаю, что 158 миллионов, свыше 6 тысяч жителей, которым мы помогли, mm-hmm. наверное, это достойная цифра. Но я бы хотела сказать, меня бы порадовалась, если цифры эти были гораздо меньше. Mm-hmm. Мы к этому стремимся. Но, тем не менее, еще раз остановлюсь на том, что из жалоб, к сожалению, эти вопросы стоят на втором месте после травматизма нарушение по охране труда. Поэтому будем работать и дальше. Призываю всех не мириться с долгами по заработной плате. Не надо ждать, что действительно работодатель согласится и выплатит. Пишите. Будем разбираться, будем привлекать к
0: ответственности. А каким образом вот можно воздействовать на работодателя? И вообще, что грозит работодателю, если он ну, вот не выплачивает зарплату? И опять хороший очень вопрос. Спасибо
1: вам. Что грозит работодателю? Начнем, наверное, с самого страшного, что может быть в жизни человека. 20 уголов дел, возбужденном по итогам 2017 uh-huh. года именно за невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Это результат. Конечно, не самоцель привлечения к уголовной ответственности или возбуждения. Очень часто в ходе процессуальных проверок долги гасятся. Угу. И это, наверное, самый важный результат о том, что действительно выпущена заработная плата работнику, и он имеет возможность что-то купить детям, себе и так далее. Наконец, существует такой вид ответственности, как дисквалификация. Угу. То есть, тогда, когда руководитель, который системно нарушает, к сожалению, не могу здесь похвастаться, мы бьемся над этим, но пока суды не назначают такую меру, как дисквалификация, ограничиваются штрафными санкциями. Но я думаю, что мы упорные, мы будем добиваться, потому что есть ряд работодателей, которые с нашей точки зрения А, наверное, самое важное не с нашей точки зрения, а с точки зрения работников, бывших или работающих на этом предприятии, считают, что такой руководитель не может и недостойно возглавлять предприятие. Будем работать, складывать судебную практику в положительную сторону, чтобы это было отрицательным примером. Ну и, наконец, административная ответственность. Административная ответственность – это наказание, которое действительно за несвоевременную выплату, а напомню, задержка – это уже... И один день тоже задержка. Начисление процентов за дни, которые по несвоевременной выплате заработной платы. Вы знаете, она достаточно значительная, потому что есть повторные нарушения. И начинается с 50 тысяч, ну и выше. Но я вам назову другую цифру. Вообще за 2017 год свыше 50 миллионов наложенных штрафных санкций. Из них около 17 миллионов. Именно штрафов за невыплату или не несвоевременную выплату заработной платы и пособий. Поэтому вот, наверное, цифры сами за себя говорят. И, знаете, хочу сказать, что вот очень часто задают вопрос работы с конгреном, а что так много-то? Ну, я напомню, что вообще заработная плата и своевременная выплата заработной платы – это конституционное право получение, угу. То есть на труд и на достойное вознаграждение. Ну, а нарушается основной закон страны, Наверное, это должно адекватно и наказываться. Так вот, штрафные санкции непрерывно... Повышаются по этим статьям, поэтому призываю работодателей. Не грешите. Платите заработную плату своевременно.
0: Но я так понимаю, что ведь вот до таких крайних мер ну, не всегда доходит дело. Да? Сначала все равно пытаются работодатели убедить, поговорить, не знаю, как-то вызвать на ковер, поругать, там еще что-то. Вы знаете, на сегодняшний день, да, действительно,
1: существует практика, и она достаточно стабильно работает о том, что превентивные меры, то есть меры убеждения, разъяснения, они, они стоят на первом месте. И отрадно отметить, что мы представляем ту федеральную структуру Роструда, территориальный орган Роструда, у которых на сегодняшний день действительно очень много инструментариев, которые профилактикой занимаются. Uh-huh. Это прежде всего, например, такие инструменты, как и онлайн-инспекция, и электронный инспектор, или, например, на сегодняшний день модное слово, но оно совершенно как бы, а, живое и живое практичные проверочные листы. Это тогда, когда работодатель может зайти и, подчеркиваю, совершенно бесплатно увидеть, что будет подвергнуто проверке, самостоятельно пройти эту проверку или найти ответ на тот вопрос, который его волнует. Ну, в общем-то, тот же самый работник, чьи права нарушены, он же может либо обратиться к нам, либо зайти на онлайн-ресурсы, всего лишь надо набрать Роструд, и там все это высветится, и найти ответ на подобный вопрос, когда он уже возникал, понимаете? А для работы, да, еще хочу сказать. Мы сегодня, наверное, одна из первых служб, которая пошла еще вперед, что формируются образцы документов, которые должны быть разработаны в организации и приняты. Понимаете? Это все можно в электронном виде бесплатно посмотреть. Я уж не говорю о том, что 5 дней в неделю мы принимаем население. И работодателей тоже. Мы консультируем. Мы консультируем работодателей тоже бесплатно. И это говорит о том, что Вы не можете быть проконсультированы только до того момента, как к вам мы не пришли с проверкой. А все остальное, пожалуйста. Профилактические мероприятия проводятся, так называемое, публичное обсуждение, правоприменительная практика. Один раз в квартал. Вот последний раз мы встречались, ну, почти 150 человек в зале было, где мы докладывали о своей работе. Ну, а самое важное было услышать, что волнует население, что волнует работодателя. То есть возможность открытого прямого диалога. Тоже, наверное, это правильно. Ну и э, не могу не сказать, что Да, свыше 2000 постановлений о привлечении к административной ответственности нами вынесено. Но не всегда штраф бывает, мера предупреждения. Она бывает. Это тогда, когда работодатель устранил эти нарушения. Действительно, адекватно себя ведет не по отношению к нам, а по отношению к своим работникам. Понимаете? Устранил, предпринял все меры, выплатил зарплату, начислил проценты, приобрел средства индивидуальной защиты. То есть, принял все меры, которые которые положены по закону для того, чтобы не наступила трагедия. А ведь трагедии бывают разные. Это не только смертельные случаи на производстве. Вот давайте сразу, без вашего вопроса, могу сказать, один из самых, вот, наверное, тяжелейших последних смертельных случаев – это в Кизнерском районе трагедия, когда женщина шеф-повару оторвала руку в тесто мешалки. Понимаете? но Это трагедия. Это трагедия. У нас, к сожалению, по 2017 году есть несчастный случай с тяжелым исходом, с несовершеннолетним. Это тогда, когда на практике студент по невнимательности и отсутствию должного контроля со стороны работодателя получил травму глаза. И нужна была сложнейшая операция. Но, к сожалению, глаз не восстановлен. Понимаете? Что дальше будет с этим молодым человеком? Ну да, мне работодатель подтверждает о том, что будут предприняты все меры для того, чтобы решить вопрос по его трудоустройству. Но у него уже вся жизнь впереди.
0: Конечно. Светлана Геннадьевна, у нас есть звоночек от радиослушателей. Давайте послушаем. Вы наушники, пожалуйста, наденьте. Алло, добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день, Добрый. вот я работаю, э, Impact, работ, я работаю
1: в аптеке Фарма Импакс, работодатель от Фарма Импакса. Я работаю в аптеке Прогресс 26. Он, у него ставка якобы 6300, а минималка у нас две с половиной. Он платит мне полставки. А в эти полставки входит. Э, я должна и товар разобрать, и и в аптеке прибраться, то есть э, как, э, э, ой, вот, как санитарка. Он, так вот он мне платит за 4 часа, а у меня порой на разборку товара уходит и 6, и 8 часов. То есть я считаю, что за уборку аптеки он мне ничего не платит. 3, 150, когда минималка у нас...
0: Почти две с половиной. Угу. Ну, спасибо сейчас, Светлана Геннадьевна, вам ответит на. Спасибо огромное за вопрос. А
1: теперь я бы хотела обратить внимание не только вас, но и всех жителей. У нас с 1 января минимальный размер оплаты труда на территории Удморской Республики и на всей Российской Федерации девять четыреста восемьдесят девять и. Плюс 15% сверху. То есть цифра, которая не может быть, если полная выработка, то есть на полную ставку человек работает, 10 тысяч 912 рублей. Меньше этого
0: работодатель не имеет платить. Нет, он не может платить
1: и 2000, но это грубейшее нарушение uh-huh. законодательства. Приходите к нам, мы его проверим. Uh-huh. Но это если полная выработка идет. Тот вопрос, который мне задан, я бы хотела, наверное, сакцентироваться внимание на другом. Вы когда заключаете или приходите и принимают вас на работу вы должны согласиться с теми условиями, которые работодатель вам предлагает. О чем речь идет? Что вам меняется в обязанности? Если вы фармацевт, значит, соответственно, проговариваются ваши обязанности, которые вы должны выполнить. Если вы фармацевт плюс санитарка, значит, ну, извините, на какую должность вас приняли. Если вы согласились быть фармацевтом, значит, требуйте доплату за совмещение другой специальности, санитарки, провизора или еще что-то. То есть вы должны с работодателем эти условия проговорить. Либо согласиться с ними, либо не согласиться. И ведь речь идет о том не, не только о той профессии или функционале, но и оплата труда, она должна быть оговорена обязательно. Это обязательно условие договора. Что это? Если вы соглашаетесь работать на 4 часа вместо положенных 8, то, соответственно, вы смотрите ниже соответственно, 10, 000, 10 912 разделить пополам, оплата а наступает. Ну, она может наступить, но ну, тогда это нарушение ваших конституционных прав. Обращайтесь, будем смотреть. Ну и вот еще очень часто встречается вопрос, и я практически, наверное, сюда же в этот же ответ бы его приобщила к этому ответу. Во-первых, должен быть что определено? Где вы работаете? То есть, организация. Ваше рабочее место, где оно располагается? Потому что иногда выясняется, что принимают в одно место, а потом вам предлагают уехать в Кемерово. Это, вот знаете, это даже не придуманный случай, это действительно так. Дальше. Вам должны быть определены вашим вашем функциональные обязанности, вы должны с ними согласиться, заработная плата если выработка полная, режим работы, то есть что это, 40-часовая рабочая неделя, половина, то есть 20-часовая рабочая неделя, 3 дня в неделю, ну то есть разные варианты, возможно, да, соответственно, вам должны быть рассказаны, на каких условиях вам предоставляется отпуск, сколько да, это тоже очень важно, почему у нас на сегодняшний день есть вредные факторы, свидетельствующие о том, что у вас повышенный размер оплаты труда и, соответственно, в повышенном размере отпуска. То есть вот надо смотреть трудовой договор, на что вы соглашаетесь. А у нас, к сожалению, я вынуждена констатировать, что люди обращаются тогда, когда... Вот один из последних примеров. Это печально очень. Молодой человек пришел, пришел и говорит, «Сланга Ивановна, помогите, пожалуйста, мне работодатель должен». Ну, я прежде всего спрашиваю, как зовут заявителя, дальше спрашиваю «работодатель». Вы знаете, ответ был парадоксально прост. Вы знаете, это надо пройти через проходное вот там-то. Я говорю, вы знаете, говорю, я не готова сейчас идти с вами, назовите как. Он меня не смог назвать. То есть люди устраивают я даже не знают, кто понимаете, их работодатель. Говорю, вот как можно так себя не уважать и не любить? Еще раз призываю. Понимаете, вот если у вас возникают вопросы, и вы не можете дойти в Государственную инспекцию труда, ну, зайдите, пожалуйста, на онлайн-ресурсы. Там есть ответы на вопросы. Позвоните нам, мы поможем. Ну, вот, хотелось бы сказать, наверное, не знаю, ответила или нет, приходите, если не до конца ответила, если все-таки вы с чем-то не согласны, ну, давайте проверим вашу организацию. Только сразу говорю, пожалуйста, копию трудового договора и трудовую книжку, чтобы мы могли сразу посмотреть предмет, на чем у вас есть договоренность с работодателем. Значит, есть приятная учить событий, которое касается всего работающего населения Удморской республики. Наконец-то Конституционный суд Российской Федерации поставил точку в давнем вопросе, который всех волновал. Все-таки, минимальная заработная плата включает в себя в уральский коэффициент или не включает? Так вот, 7 декабря Конституционный суд принял решение о том, что если условия, в которых работают ОМЭ, а с вами работаем в условиях отклоняющихся от нормальных, у нас с вами положен уральский коэффициент, то платится сверху. То есть, соответственно, ту сумму, которую я вам назвала. Минимальная заработная плата у нас на территории Морской Республики не может быть менее 10 912 рублей. Ну, соответственно, дальше полагаются те вычеты, которые установлены uh-huh. действующим законодательством.
0: Uh-huh. Это приятно. Это очень хорошая новость, я думаю, да. что да, это... а, Светлана Геннадьевна, вот. Вообще, что нужно, на что обратить нужно внимание работнику, когда вот он приходит устраиваться на работу. Ну, понятно, что вот договор обязательно должен быть, да, заключен. Вот на что, вот, ну ни в коем случае нельзя вестись, что называется. Если вам через три дня
1: после того, как вас допустили к столу, к станку, то есть официально допустили угу. к работе, не отдали экземпляр трудового договора, вы не видели приказ и не подписывали. Вы можете спросить, оформлены ли вы официально, то есть, если запись родовые книжки. Надо разворачиваться и уходить. Не уходить. Почему? Потому что очень часто возникают вопросы. Я 4 месяца отработал, не получил заработную плату. Всегда сдаем один единственный вопрос для того, чтобы начать проверять мероприятие. Предъявите документ, свидетельствующий, что вы там работали. Угу. Но я же работал. Ни одного документа. Это печально. Но это печ... не могу провести проверочный мероприятия. Почему? Потому что нет доказательства о том, что вы там работали. Нет, можно, конечно, и нужно обратиться в суд. Свидетельские доказательства тоже принимаются о том, что установить факт трудовых отношений. Но этапность будет всегда одна: обращение в суд подтверждение факта трудовых отношений, если вы сможете предъявить эти доказательства, и потом. Самое главное – предъявить вторым этапом задолженность по заработной плате. А теперь самое главное. А если ничего не подписан работодателем, что вы скажете суду, какую задолженность надо взыскать?
0: Уважайте себя, пожалуйста, уважайте свой труд. Светлана Геннадьевна, наше время подходит к концу. Я думаю, что стоит сейчас напомнить вообще, куда люди могут обращаться, какие-то ваши контакты да, Чтобы... мы находимся в центре города Бордина двадцать один. У нас
1: работает 5 дней в неделю и режим работы прием населения на нашем сайте установлен. Можно к нам обратиться. Либо, соответственно, обратиться, зайти на сайт Государственной инспекции труда. У нас выложен бланк заявления. Можно посмотреть и подсмотреть там проекты исковых заявлений, в том числе об установлении фактов трудовых отношений, о задолженности по заработной плате. Поэтому приходите. Мы всегда рады вас видеть и рады помочь. Только всегда говорим, для того, чтобы сэкономить время, приносите с собой весь пакет документов. Все, что есть, несите. Да, да, и мы подскажем, если не сможем провести проверочное мероприятие, подскажем, куда обратиться в суд, чтобы действительно работодатель заплатил вам то, что причитается. Хотелось бы пожелать всему работающему населению, уважайте себя, цените свое время и свой труд. Только тогда... Работодатель будет воспитанным и соблюдающим
0: действующее законодательство, и уважающим ваш труд. Спасибо, Светлана Геннадьевна. Я напомню, что сегодня моим гостем была руководитель Государственной инспекции труда в Удмурте Светлана Шикунова. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до новых встреч. Точка зрения.